0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 55. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hallo hey Robert, schönen guten Abend. Ja, wenn du das hier hört, dann wisst ihr, wir haben überlebt, wir haben den Moselsteig <lacht> bezwungen und äh, möchten heute gemeinsam mit euch natürlich über unsere Erfahrungen da sprechen. Wir sind jetzt seit zwei Tagen zurück und Sebastian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch gedanklich bei unserem Wochenende da und habe mich noch gar nicht wieder richtig zu Hause eingelebt. Ja, es ist ein starkes Kontrastprogramm von wirklich vier Tagen im
0: Zelt in der Wildnis äh, bei Sturm und Wetter bei vier Grad. Und jetzt wieder in den eigenen hier vier Wänden. Mollig warm, kuschelig warm, man sitzt wieder acht Stunden rum. Das ist so ein Kontrast Kontrastprogramm. Ähm, ja, deswegen gedanke ich auch auf jeden Fall noch auf dem
1: Moselsteig. Ja, also insgesamt ähm, für alle nochmal, wir sind vier Tage auf dem Moselsteig jetzt gelaufen, sind in Koblenz am deutschen Eck gestartet. Das heißt, wir sind den Trail im Prinzip rückwärts gelaufen, glaube ich. Die meisten starten im Prinzip eher unten Richtung Trier und wir sind im Prinzip ja von Nordosten nach Südwesten gelaufen. 120 ja. Kilometer, drei Übernachtungen im Prinzip. Ja, Freitag dann gestartet, einen halben Tag. Samstag, Sonntag zwei ganze Tage. Und Montag noch, ja, ich will es gar nicht einen halben Tag nennen. Das war dann doch <lacht> noch ein ganzer Tag fast. Und dann ja, haben wir unsere Rückreise eben angetreten. Und ich glaube, da hattest du auch eine längere Rückreise als ich. Du bist ja noch dann bis nach München an so Abend gefahren, oder? Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir den
0: Zug noch äh, bekommen haben, der nur stündlich gefahren ist mhm. an unserem Zielort am Montag. Ähm, dann sind noch bis nach Koblenz mit dem Zug. Ähm, dann hatte mein, mein Zug in Koblenz schon eine Stunde Verspätung, habe ich den Anschlusszug in Mannheim verpasst und letztendlich war ich dann so, es sind ja glaube ich um 15.39 Uhr los. Na, dann haben wir den ersten Zug genommen und ich war dann so um 0.30 Uhr zu Hause. Also ja. es war schon eine ordentliche Reise. Ne? Ja, Als ich ja schon äh, gehört habe, dass du da schon mucklig zu Hause bist und dein Abendessen
1: gegessen hast, war <lacht> ich noch im Zug unterwegs. Ich muss ja echt sagen, das ist ja auch seinen Preis. Ne? Ich weiß nicht, ob das so beneidenswert war, weil ich musste ja noch wirklich über zwei Stunden dann auch mit dem Auto selber fahren. Ja. Und Du kannst dir vorstellen, wir waren, wie wir gleich euch erzählen werden, sehr, sehr fertig dann am Montag. Mhm. Und ähm, wir waren müde, kaputt, alles tat weh und es hat... Es hat auch sehr, sehr stark angefangen zu regnen und ich musste mich wirklich sehr konzentrieren auf der Rückfahrt. Es war auch Stau, es war dunkel ja. und es hat an einer Stelle so stark auf der Autobahn einmal geregnet, dass wirklich alle vor mir und hinter mir komplett gebremst haben, Warmlinkanlage angemacht haben und wir wirklich mit 10 km/h ganz langsam nur über die Autobahn gefahren mhm. sind. Und das war schon also eine sehr gefährliche Situation auf jeden Fall. Ich habe das selber noch nie so stark erlebt, dass es wirklich so heftig regnet, dass auch wenn der Scheibenwischer auf der höchsten Stufe war, du trotzdem ja. fast nichts gesehen hast. Ne? Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich zu Hause angekommen bin. Auf jeden Fall dann deutlich früher als du. Ich glaube, ich war dann zwischen 7 und 8 Uhr schon zu Hause und ähm, bin dann, glaube ich, um 9 Uhr schon schlafen gegangen und dementsprechend auch zu Hause zehn Stunden geschlafen, ja. Aber wie du schon sagst, in den letzten zwei Tage, die... Ähm, die sind schon ein starker Kontrast gewesen, dann äh, ja. zu, zu dem Vergleich, wenn man vier Tage wirklich nur draußen war. Wir waren ja wirklich nicht einmal irgendwo drin. Ne? Nee. Merkst du denn noch irgendwas? Also Beine, Rücken, Schultern oder ist alles schon wieder perfekt abgeheilt? Ich, für diesmal war ich echt erschrocken, wie viel ich äh, am nächsten Tag und auch am selben Abend gemerkt habe. Also ich habe tatsächlich richtig heftigen Muskelkater gehabt, eigentlich im gesamten unteren Körperbereich. Ähm, bin dann gestern noch Bowlern gegangen, habe dann jetzt Ach, auch je. dementsprechend oben im Oberkörper ja. auch Muskelkater und heute fühle ich mich eigentlich, ja ich weiß nicht, wie sich, wie sich eine Mumie fühlt, aber so stelle ich es mir vor irgendwie, ja. also ich könnte mich im Prinzip <lacht> eigentlich nur auch äh, hinlegen und, und einmal komplett auskurieren, was ich auch glaube ich nach diesem Podcast machen werde. Mhm. Ja. Und wie war es bei dir? Ich habe tatsächlich in den Beinen, Füßen
0: gar keine Schmerzen. Ich habe eher so ein bisschen, habe ich ja auch schon auf der Wanderung erzählt, ich habe glaube ich immer mit der Kopflampe, wir sind ja sehr viel im Dunkeln gelaufen, immer sehr stark so nach unten geschaut, sodass sich irgendwie meinen Nacken so sehr angespannt hat. Also ich habe eher wirklich oberen Rücken, äh, Nackenbeschwerden ansonsten, aber haben wir das gut weggesteckt. Also ähm, verhältnismäßig gut und soweit keine, hoffentlich keine äh, bleibenden Schäden, aber wir waren natürlich auch dementsprechend auch ausgerüstet und äh, haben das eigentlich damit alles dann gut verpackt. Und ich habe auch noch dann einen, einen kleinen Geheimtipp. Also ich nehme ja immer auch gerne Sachen mit, für dass man ähm, sich nichts abscheut etc. Äh, und ich habe ja normalerweise das Babypuder immer dabei, habe ich schon öfter mal erwähnt, oder Bepanthen, und damit kommt man eigentlich ganz gut durch. Mhm. Jetzt, da ich ja wusste, dass wir sehr äh, starke Etappen laufen, ich war vorher in der Apotheke und habe mich da beraten lassen und habe dort eine Creme bekommen, quasi die auch Fahrradfahrer, also wenn man auf eine lange Fahrradfahrtour geht, ähm, die man da benimmt, quasi die ist dann eher präventiv, weil wir Panthen tue ich ja drauf, wir sind 40 Kilometer gelaufen, ich habe wunde Beine und dann tue ich mir das drauf, also nachher. Und die Creme, die ich jetzt, habe ich also leider den Namen vergessen, wenn sie jemand interessiert, kann ich das natürlich dann nachher nochmal irgendwo schreiben, aber es ist eine Creme, die man halt vorher drauf tut, ja, damit quasi wie Öl im Getriebe alles <lacht> schmeidig aneinander entlang schleift. Ja, und daher hatte ich quasi, gar keine Abreibung diesmal. Mhm. Ich hatte ja sonst immer Probleme irgendwo bei den Oberschenkeln und diesmal zero. Also diese Creme war wirklich genial,
1: die man vorher halt drauf tut am Anfang der Wanderung. Hört sich gut an. Und jetzt, wo ich so ja. darüber nachdenke, eigentlich mit diesen Sachen hatten wir überhaupt keine Probleme. Ne? Nee. Also wir hatten keine Probleme mit Abschürfungen, auch mit Blasen. Ne? Da habe ich da auch gar nicht einmal irgendwie dran gedacht. Also mit tat auch irgendwie am Fuß nichts, Weh. natürlich hätten wir manchmal klassische Fußmuskelschmerzen gerade bei den Etappen, mhm. wo es dann sehr stark über Asphalt ging oder auch bei der 40 Kilometer Etappe. Aber ja blasen, obwohl unsere Füße ja zeitweise immer aus unterschiedlichen Gründen nass waren, <lacht> ähm, hatten wir nicht. Denn du, hast ja, du bist ja das erste Mal mit dem GTX Modell genau. äh, von den Altra Olympus gelaufen und ich hatte den normalen Altra Olympus und ja im Prinzip hat beides funktioniert. Und da kann man genau. so sagen, äh, manchmal wenn es trocken war und wärmer war, dass du mehr nasse Füße, so ein bisschen durch den Schweiß, sage ich mal. Und genau. ich hatte eher nasse Füße, wenn es dann geregnet hat und durch Pfützen ja. ging. Aber im Prinzip hatten wir beide keine Blasen und äh, ich würde auch sagen immer warme Füße, ne, solange man die anhatte.
0: Ja, hat super funktioniert. Also wie gesagt, wenn es ein bisschen wärmer war, hat man schon gemerkt, dass die Gore-Tex-Variante eben nicht so atmungsaktiv ist. Ähm, das habe ich dann schon gemerkt. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir nicht durch irgendwelche reißenden Flüsse gelaufen sind. Das heißt, es ist auch oben kein Wasser mhm. rangekommen. Ansonsten waren ja halt 100 Prozent wasserdicht. Ich glaube, ich hatte nie irgendwie einen Regentropfen drin. Ich bin durch alle Pfützen, durch jeden Matsch gelaufen. Also das war schon ganz entspannt, dass man da weniger irgendwie auf den Weg gucken musste und einfach quasi durchgelaufen ja. konnte und immer trockene Füße hatte.
1: Ja, auf jeden Fall, denn äh, es hat ja schon oft geregnet, ja. aber man muss auch sagen, nicht so viel, wie wir dachten. Also Nein. wir haben ja wirklich mit nur Regen gerechnet und ja, man muss sich das so vorstellen, dass wir eigentlich, ich sag mal, zwei Drittel des Tages wirklich trockenes Wetter haben und ab und zu dann mal einen leichten oder auch einen starken Schauer für eine Stunde. Also mhm. ne? ein, zwei Mal pro Tag haben wir dann den Poncho auch länger angezogen. Ja, und ich habe direkt noch eine schlechte Nachricht, ähm, die du auch noch nicht vielleicht kennst. Ich habe nämlich mich dazu wieder entschieden, die Tour zu filmen und wir haben ja auch ja. echt coole Aufnahmen gemacht. Mhm. Und du erinnerst dich vielleicht am zweiten Tag gab es mit meiner GoPro so einen Fehler.
0: Er hat so gesagt, genau. mit, ja, dem, und äh, mit der Disk, ne? Mit der genau, genau. Karte. Der
1: DSD-Karte dann äh, nicht richtig gelesen und sich dann wieder aufgehangen. Und ich hatte das schon mal bei dem dritten Reinsteig-Video und habe mir da echt Mühe gegeben, das Footage da wieder herzustellen. Das hat dann nur so semi-gut geklappt. Das war da, wo ich mit Philipp durch die Rupertsklamm gelaufen bin. Da habe ich so ein paar Clips da gezeigt, aber das konnte man echt eigentlich niemandem zumuten. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen gestern und heute und versucht das Material auch wiederherzustellen und das ist so wirklich, dass es wieder komplett von der SD-Karte gelöscht war und ich muss mit mehreren Tools arbeiten, um das wiederherzustellen und ja, brauchst so ein Vergleichsvideo, was denselben hm. Codec hat und das ist echt viel Arbeit. Und ja, dieses Tool, was ich jetzt gerade habe, das läuft quasi noch wahrscheinlich die ganze Nacht jetzt durch und versucht, diese Videos da irgendwie zu retten. Die Chancen, dass das wirklich wieder gut läuft, sind gering, das muss ich sagen. Deswegen ähm, muss ich mal gucken, was ich letztendlich rausschneiden kann. Vielleicht fehlt dann wirklich etwas vom ersten oder vom zweiten Tag und die restlichen ja. Sachen habe ich dann zwar mit dem Handy gefilmt, aber ja, das wäre natürlich schade, weil wir haben echt ähm, coole Aufnahmen mhm. auch mit der GoPro gemacht.
0: Ja, ja, das wäre echt schade. Ich hätte mich da schon echt drauf gefreut, auf ein, auf ein cooles Video. Ja.
1: ja, und für alle, die auch mit einer GoPro filmen, mittlerweile weiß ich auch, woran das liegt. Ne, die, die Software von den GoPros ist einfach nicht perfekt. Und GoPro hat so einen Modus, die nennen das, glaube ich, Quick Start Und man kann da im Prinzip seine Kamera direkt mit der Aufnahme starten. Das heißt, auch wenn die aus ist, drückt man den Record-Button und die geht sofort an und fängt an aufzunehmen. Aber gerade wohl, das habe ich jetzt von anderen Leuten auch gelesen, bei diesem Modus, ja, verschluckt sich die Kamera quasi manchmal. <lacht> und, ähm, wenn die SD-Karte vielleicht auch kalt ist und da irgendwas mit dem Lesen und Schreiben nicht richtig funktioniert, dann wird auf der SD-Karte etwas fälschlicherweise überschrieben, was nicht überschrieben werden soll und dadurch kommt der mhm. Fehler. Und ich hoffe und mache das jetzt auch so, dass ich diesen Quickstart-Modus ausmache und wirklich manuell die Kamera erst einschalte und dann losfilme und das soll halt für mehr Sicherheit sorgen. Ja, deswegen versuche ich das beim nächsten Mal und ja, auch da ist es natürlich gut, einen Backup bei zu haben. Das hatte ich ja eben mit meinem Handy, was auch sehr gute Aufnahmen macht, gerade auch bessere Aufnahmen bei Dunkelheit. Und da hat man wieder mal gesehen, was so ein Backup bringt. Das sollte man natürlich ja. bei, bei allen Sachen haben, nicht nur bei der Videotechnik, sondern, was wir auch immer sagen, bei der Navigation. Dann habe ich ja auch früher zum Beispiel mein Handy immer dabei gehabt, das ist immer eine gute Navigationsmöglichkeit und dann entweder vielleicht wirklich ausgedrucktes Kartenmaterial oder noch eine GPS-fähige Uhr zum Beispiel. Ja. Und wenn eins davon ausfällt, hat man immer noch ein Backup.
0: Genau. Und hat mir auch die GPX-Daten geschickt. Also wenn alle Stricke reißen, hätte ich auch noch mal mit meiner Sounto-App auch noch den Weg weisen
1: können. Ja, ganz genau. Und ansonsten gab es auch schon bei den Vorbereitungen ein paar Schwierigkeiten, die mir auch relativ spät erst aufgefallen sind. Zum einen habe ich meine Tracking-Stöcke einfach nicht mehr gefunden. Ja. Und ich weiß nicht, wo sie sind gerade real. Und ich habe alles abgesucht, hab dich ja auch noch irgendwie gefragt mhm. um, ich äh, vermute, dass die in Holland sind, weil ich da ja auch vorhatte, eine kleine Tour zu laufen, zu der ich aber auch nicht kam. Deswegen glaube ich echt, dass die jetzt gerade 300 Kilometer entfernt von mir liegen. Das Gute war, dass ich noch Trackingstück zu Hause hatte. Einmal ein Modell von Decathlon und noch ein Gossamer Gear LT5, Tracking Pole <lacht> von Philip, ja. was als der leichteste Trackingstock der Welt eigentlich bezeichnet werden kann. Ich glaube, wir sind dabei 137 Gramm. Ja, und dann habe ich natürlich den einen Gosser Magier genommen, den anderen von Decathlon und war dann glücklich. Und als ich, als wir ankamen in Koblenz und ich erst einmal diesen Stock ausgefahren habe, dann habe ich gemerkt, hm, du kannst den ja gar nicht verschließen. Und in dem Moment ist es mir sofort eingefallen, <lacht> warum ich den überhaupt so aus sagte von Philipp. Denn ja. äh, er hat mir den gegeben, um den zu reparieren. Der hatte nämlich ein Problem mhm. mit dem Schließmechanismus und ja, ich habe es dann zum Glück in dem Moment da im Dunkeln schon um halb sechs in Koblenz rudimentär mit einem Schlüssel so festdrehen können, dass es so halbwegs geklappt hat. Ne? Ich konnte nicht ganz viel Gewicht die ganze Tour mal drauflegen und du musstest aber manchmal dabei helfen, damit Gewalt das wieder rauszuziehen, das ja. wenn er reingegangen ist. Und ja, das war nicht ganz so toll und dementsprechend, und da komme ich auch auf eine Zuschauerfrage von Frank, die er per Instagram gestellt hat ich habe ja normal an meinem Trackingstock eine Smartphone-Halterung, mit der ich dann mich mhm. selber filmen kann, so eine Art Selfie-Stick. Und die hatte ich natürlich dann auch nicht. Ne? Weswegen ich dann die Idee hatte, eine bessere Kopfhalterung für die GoPro mitzunehmen. Und so hast du, du weißt auch noch, am ersten Tag habe ich die dann aufgesetzt und habe zu Hause dann eine ja. von diesen vielen GoPro-Schrauben genommen und ja, hab leider zu einer gegriffen, die einen Zentimeter zu kurz ist, und dann konnte ich auch diesen Headmount nicht verwenden. Und dann ging auch noch die GoPro kaputt. Also, ja, filmtechnisch war das nicht äh, das größte Highlight, denke ich. Ähm, hatte auch übrigens nicht mein Rucksackmikrofon dabei, weil wir davon ausgegangen sind, dass es so viel regnen soll. Ja. Und wenn der Poncho im Prinzip über dem Rucksack ist und die Mikrofone am Rucksack dran sind, dann hört man eben auch nichts. Deswegen, ja hatte ich da nur auf mein integriertes Mikrofon gesetzt. Aber um noch auf die Frage von Frank zurückzukommen, er hat konkret gefragt, wie heißt denn diese Smartphone-Halterung, die ich da verwende? Denn das ist auch wieder im Spirit Multi -Use. ein Spirit Multi-Use, ein Tracking-Pole, ist einerseits natürlich zum Laufen da, zum Zeltaufbau, aber man kann es auch als Kamerahalterung, als Selfie-Stick benutzen. Und die Halterung, die ich da benutze, nennt sich Self-Ski. Und Ski am Ende noch mit S-K-I-E. Und das ist eigentlich etwas aus dem Skibereich und dafür gedacht, irgendwie GoPros oder Handys an dem Skistock zu befestigen, damit man sich während der Tour filmen kann. Aber das klappt auch genauso gut bei einem Trackingstock. Und das Ding ist sehr stabil, wiegt sehr wenig und kostet, glaube ich, aber 30 Euro, was relativ viel ist für so ein kleines Plastikteil. Ähm, hat bei mir mal einen guten Job gemacht, ist erst ein einziges Mal in diesem Jahr kaputt gegangen. Davor hatte ich so drei, vier Jahre wirklich unter harten Konditionen benutzt. <lacht> Und jetzt habe ich es einmal ersetzen müssen, weil ähm, ja ein Plastikding davon gebrochen war. Aber ich bin immer noch sehr zufrieden, wenn ich es nicht gerade in Holland vergessen würde. <lacht>
0: Und wir brauchen ja auch noch deine Stöcke eigentlich, um das Zelt zu pitchen. Ganz genau. genau. Das Denn kommt ja auch noch dazu. Und da haben wir natürlich dann jetzt meine genommen und ich dachte immer, ob jetzt meine Carbonstöcke da nicht gleich komplett einmal durchbrechen an beiden Seiten, aber <lacht> es hat behilfsmäßig funktioniert. ja Es war grenzwertig. Ne? Also ja. das
1: ähm, Double Rainbow empfiehlt mindestens 1,40 Meter für die tracking -Stöcke zum Aufspannen. Ja. Besser 1,45 und die Helinox GL 145, die ich habe, haben, wie der Name schon sagt, eben genau diese Länge. Ja, und deine Trackingstücke von Rotwild sind aus relativ dicken Carbon, das kam uns in dem Fall zugute und mhm. wir konnten die mit Ach und Krach, ich glaube, ja. so, ich würde sagen, auf 1,41 so aufspannen. Deswegen, man hat es leicht gemerkt, würde ich sagen, dass es mhm. ein bisschen weniger stabil war und ein bisschen ja. kleiner der Raum war, aber im Großen und Ganzen ging es dann auch und ich hatte ja noch genau. zum Ersatz auch die Heringe mitgebracht ja. und einmal hatten wir die Möglichkeit auf einer freien Wiese zu stehen und nicht in eine Schutzhütte und ähm, da haben wir das mit den Heringen aufgespannt, was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe und dann erstmal mhm. gemerkt habe, wie viel länger das eigentlich dauert. Ja. Ähm, man muss beim Checking-Stock ja wirklich nur diese drei Klammern einmal auf den Stock spannen, den Kleppverschluss drum machen, fertig. Und ja, das ist total easy. Genau, und das mit den Heringen war schon irgendwie ein bisschen mehr Arbeit, aber wahrscheinlich, weil ich auch nicht daran gewohnt war. Mhm. Ja. Also wie ihr hört, wir hatten einige Hindernisse <lacht> zu bewältigen und viele Herausforderungen, denn einerseits... Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, Sebastian, aber wenn man jetzt wieder zu Hause sitzt ne, und dann guckt man so raus oder geht mal kurz raus, dann merkt man erstmal, boah, ist das kalt, ist das dunkel, ist, ist das ungemütlich. Wahnsinn, ja. und wenn man dann zurückdenkt, dass wir vier Tage wirklich quasi draußen dort überlebt haben und dann noch so viel Strecke zurückgelegt haben, ist das schon, ja, verwunderlich, ne? Na, ich wollte einmal <lacht> nur in München hier
0: kurz auf dem Balkon und mich hat durchgeschüttelt, weil es so kalt und fröstlich <lacht> und ungemütlich war und ich dachte mir, boah, wir waren jetzt vier Tage draußen, wir haben es gepackt. Also, ja,
1: wirklich krasser Kontrast. Haben Die Dunkelheit, die fing natürlich immer so um 16.30 Uhr an. Spätestens um 17 Uhr war es dann stockdunkel. Den einen Tag ja. war es ein bisschen länger hell. Ich glaube, das war der zweite oder dritte, weil wir wirklich dann sehr klaren Himmel hatten. Und wir waren ja auch immer begeistert davon, wie hell die Sterne waren teilweise, mhm. als wir bei dem Teil an der Burg Els waren, wo wirklich ähm, kilometerweit keine Stadt in der Nähe ist. Und, ja das war mir natürlich klar, dass wir vorher durch die Nacht laufen müssen. Aber irgendwie sind wir dann letztendlich, ich würde sagen, ein Drittel des Tages jeden Tag immer mhm. durch die Nacht gelaufen. Also wirklich so ja. vier Stunden im Stock dunkel. Und das hat für mich auch teilweise einen Lerneffekt gehabt, denn das hat unsere Kopflampe zum Beispiel an ihr Limit gebracht. Ne? Voll, ja. Bisher war meine Erfahrung mit der Nightcore N25 oder U25 oder NU25 mhm. so, dass die eigentlich auf jeden Fall einen ganzen Tag, wenn ich ein ganzes Tracking-Wochenende durchhält. Und ich war tatsächlich erstaunt, als die am ersten Tag, obwohl die voll aufgeladen war, nach diesen vier, fünf Stunden Nutzung dann auch natürlich am Lagerplatz ausgegangen ist. Beziehungsweise dann erst in den Energiesparmodus gegangen ist und dann ausgegangen ist. Ähm, da war ich wirklich erstaunt, wie gering dann doch die Leistung war. Was heißt gering, man muss doch sagen, ich habe die auf Stufe 3 gehabt, was die genau. maximale Helligkeit ist. Und ähm, ich denke mal schon, auf Stufe 2 hält die dann doppelt so lange. Deswegen ein ganz klarer Tipp, wenn ihr die habt und die vielleicht auch schon ein paar Jahre älter ist. Ich denke mal, die hat auch schon 50 Ladezyklen hinter sich. Dann äh, achtet darauf, dass ihr die vielleicht in den Pausen auflädt. Das haben wir auch gemacht ab und zu. Und vielleicht nur auf Stufe 2 benutzt. Ja,
0: also ich fand die, die Dauer jetzt eigentlich okay, dafür, dass es Stufe 3 war. Und ich glaube, wir hätten es wahrscheinlich auch auf Stufe 2 haben können. Allerdings hat es mich auch überrascht, wie dunkel es dann auch wirklich war. Wir hatten ja, hoffentlich dann abends auch noch diese Waldpassagen und das war schon unglaublich dunkel. Und wir sind ja auch zum Beispiel am Freitag, als wir angekommen sind, ich bin ja mit Blablaka angereist, nochmal auch noch ein Nachhaltigkeitstipp, die Züge waren unfassbar teuer, ich habe jetzt mit Blablaka von München äh, 45 Euro bezahlt, um nach Koblenz zu fahren und war eine super entspannte Fahrt, das Auto aber nicht zu voll gepackt, echt echt top. Und dann sind wir eigentlich losgelaufen um 5, glaube ich, und dann war es direkt dunkel, direkt Kopflampe an und direkt Ab in die Dunkelheit und dafür finde ich die, dafür auch wie alt die Lampe schon ist, wie viel die schon mitgemacht hat bei den geringen Temperaturen. Ich denke, wenn es jetzt auch vielleicht wärmer draußen ist, dann packt die es auch noch mal länger. Aber ja, man muss sagen, die Lampe war im Limit, noch eine Stunde länger mhm. und wir hätten vielleicht mit unseren Handys leuchten müssen. Ne?
1: Ja, das Backup hat man natürlich auch, ne? ja. nur teilweise braucht man auch die Stufe 3, weil... Das ist halt wirklich stockdunkel und dann mhm. der ganze Boden ist voller Laub und es regnet teilweise. Und manchmal hatten wir auch so starken Nebel, dass man teilweise echt die Hand gerade so vor Augen ausgestreckt gesehen ja. hat. Ne? Und da will man natürlich den Trail so gut erkennen können wie möglich und nicht nur irgendwie gerade auf dem GPS vom Handy oder von der ja. Uhr. Ne? Weil man muss natürlich auch real sehen, wo man hinläuft. Da ist eine Kopflampe natürlich schon auf jeden Fall essentiell. Also, das war ja. das wichtigste Item an diesem Wochenende. Auf jeden Fall. Ja. Das war wirklich essentiell. Wollen wir dann einfach mal ganz
0: ganz entspannt von, von Freitag starten? Von unseren. Ja, ich ich glaube, das gerne. waren 23 Kilometer, die wir gemacht haben am Freitag, mhm. oder wahrscheinlich dann irgendwie 25 mit so ein paar Umwegen. Ähm, das war ein guter Einstand, würde ich sagen. Ja, wir sind ja da, wir haben das Auto geparkt. Und sind dann losgelaufen, direkt in die Dunkelheit. Und ja, ein bisschen
1: später, als wir eigentlich gedacht hatten. Ich glaube, genau. 17 Uhr sind wir effektiv losgelaufen.
0: ja Ich weiß ich, ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen von dem Weg am Freitag, weil alles, alles halt so dunkel war. Ich weiß nur noch, dass äh, wir haben ja in der Folge davor auch gesagt, ja, da ist ja gar nicht schlimm mit den Tiergeräuschen im Wald. Und <lacht> man kann dann aber wieder nur sagen, das lässt sich eben dann so einfach vom gemütlichen Sessel erzählen. Ja, die Tiergeräusche und die Dunkelheit ist nicht schlimm. Sobald man dann aber in einem riesigen Wald ist, wo es ein Mucksmäuschen still ist und es ist komplett dunkel. Man sieht nur diesen Kegel, diesen kleinen Kegel von seiner Nightcore. Übrigens, NU25 war richtig, ich habe gerade nachgeschaut. Sehr gut. Ähm, und dann hört man da doch Geräusche im Wald und wir haben ja sogar Wildschweine ich schätze mal. Genau, das, wollte ich sagen. Meter, das war alles
1: fallen and Games. Ne? Wir haben erst ja. diesen Feuersalamander gesehen. Ne? Das ja, schön, war ne? auch ja. eine Besonderheit. Also genau. habe ich noch nie in Freie Wildbahn gesehen. Und wir haben insgesamt vier Stück gesehen, glaube ich, an diesem mhm. ganzen Wochenende. Ja. Die liefen einfach ganz gemütlich über den Weg und wir hatten riesen Spaß. Und dann hatten wir einen Encounter, ne? von dem kannst du mal erzählen. Ja, wir hatten diesen Feuersalamander
0: gesehen, und super gefreut, sind weitergelaufen. Es war so leicht bergauf, links gestrüpp, rechts tiefer Wald. Stockdunkel. Stockdunkel. Und dann laufen wir eben weiter, wir waren auch dann relativ leise zu dem Zeitpunkt und ich gucke dann so ein bisschen nach oben Richtung Steigung und auf einmal ist da eine Horde Wildschweine, ich denke mal so 20 Meter vor uns, die dann wegläuft vor uns. Und wir haben ja auch oft mal gelesen, dass Wildschweine natürlich schon aggressiv sein können und dann haben wir erst mal überlegt, okay, was machen wir jetzt? Gehen wir zurück, springen wir da rechts runter in den Wald, was machen wir? Und dann haben wir einfach also sind wir ein paar Schritte zurückgegangen, um dem Tier auch den Tieren Platz zu lassen, haben ruhig und tief und bestimmt geredet kurz gewartet und sind dann langsam daran vorbeigelaufen. Aber nach diesem Encounter, dass die wirklich vor und direkt da waren, so 20 Meter, da <lacht> war mir dann auch schon ein bisschen anders. Weil ich dachte, okay, wir haben überall die Spuren auch von den Wildschweinen also gesehen. Wirklich
1: überall. Unfassbar ne, viele auch Spuren, frisch ja. und riesengroße Löcher, die in den Matsch gegraben ja. sind. Man, man sieht auch dann irgendwann, wie alt diese Grabstellen, sag ich mal, dann mm. waren. Ne? Und wenn wir viel sagen, dann meinen wir wirklich alle 10 Meter. Und manchmal stellen die wirklich 20 Meter aufgegraben sind. Ne? Also wirklich, ja. weiß ich nicht, 30, 40 Quadratmeter umgegraben dort. Ne?
0: <lacht> ja, von der richtigen Horde. Und es ist ja halt so, dass Tiere ja häufig, an, oder wenn es zum Angriff kommt, dann, weil man sie erschrocken hat oder erschreckt und sie sich irgendwie bedroht fühlen oder keinen kein Fluchtweg mehr haben. Und da es auch viel geregnet hat auf die Laubwälder, war sehr viel Sound auch im Wald, mhm. ne? also so ein bisschen white noise, sodass die Tiere uns nicht so viel gehört haben und dann haben wir natürlich versucht, uns irgendwie bemerkbar zu machen und dann halt einfach ja, öfter mal einen kleinen Singsang angestimmt, um einfach unsere Präsenz im Wald bemerkbar zu machen, sodass die genau. Tiere uns früh hören und wissen, okay, da kommt jemand und dann nicht sich erschrecken und uns dann vielleicht doch im Dunkeln
1: angreifen. Dann hatte man schon? Ja,
0: gesunden Respekt davor.
1: Und die, das erste Mal, als wir mit dieser Art von Strategie in Kontakt kamen, war ja 2017, als wir in Kanada waren, da ist es ja, ja. normal erstmal, dass du auf gewisse Trades gar nicht alleine gehen darfst, weil ja. natürlich die Chance, egal ob bei Schwarzwild oder bei einem Bären, geringer ist, dass er dich attackiert, attackiert wenn du nicht alleine bist. Und es ja. gibt zum Beispiel in Amerika keinen registrierten Bärenangriff äh, auf eine Gruppe von mehr als vier Personen. Bei ja. zwei gibt es das schon, bei einem ist es häufig, aber bei zwei deutlich weniger. Und so würde es sich auch bei dem Schwarzwild einerseits handhaben handhaben. Und andererseits haben wir ja diese Bärenglocke in Kanada. Genau. Und da geht es ja natürlich genau darum, was du sagst, dass der Bär dich vorher hört und sich nicht mhm. irgendwie erschreckt und vielleicht ja. denkt, dass da jemand sein Junges angreift und dich dann genau. anschaut. Und genauso kann es eben bei einer Wildschweinhorde auch sein. Und dann spulen wir zurück zu 2021, als wir beide am Ziel im Sarik-Nationalpark in unserer mhm. Lodge dort waren und natürlich nach zehn Tagen Kuntzeläten noch nicht genug vom Wandern hatten nee. und uns dann <lacht> von jemandem, der äh, ja, einem Local dort einen alten Golf gemietet haben oder geliehen ja. haben. Und dann sind wir nochmal richtig in den Sarik rein und dann <lacht> auf einem Berg zu zweit auch wieder frohen Mutes, bis wir natürlich darf einmal wirklich eindeutige Braunbärspuren entdeckt haben. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Also genau. <lacht> und ähm, da haben wir dann auch angefangen, dort Lieder zu singen und irgendwie uns die ganze Zeit bemerkbar zu machen. Und das ist ja. schon ziemlich lustig. Also jetzt auch, natürlich auf dem Modellsteig haben wir das dann auch so gemacht. Und Sebastian und ich singen dann kreuz und quer alles, was uns irgendwie in den Kopf kommt, machen irgendwelche Reime, singen teilweise St. Martins Lieder. Das hat ja, ja. auch zur, zur, zur Zeit jetzt gepasst. Und dann lachen wir uns natürlich selber manchmal kaputt und ja, irgendwann kommt dann Anstiege, dann verstummt man natürlich ein bisschen. Das sorgt natürlich ja. auch für Spaß und es ist ein bisschen albern. Aber man muss sagen, man fühlt sich dann auf jeden Fall besser. Ne? Weil man, genau. wir sagen auch immer, schaut auf Dominance, So gibt es auch, dass ja. man wirklich in den Wald geht und man sich irgendwie unwohl fühlt. Das könnt ihr auch mal versuchen. Und dann einfach mal einen lauten Primal Scream, sage ich mal, macht und einfach mal in <lacht> den Wald schreit, um mal zu sagen, hey, ich bin hier, ne? ich, ich habe keine Angst und so weiter. Und das bringt unterbewusst auf jeden Fall was, um dann äh, natürlich auch logisch zum Beispiel den Tieren zu zeigen, hey, ist jemand, geh mal lieber weg und wenn man nicht in die Situation kommt, da jemanden zu erschrecken.
0: Genau, nachdem wir da auch unser ganzes Album abgespult haben im Wald, <lacht> haben wir auch nicht mehr Wildschweine äh, vor uns entdeckt. Also es war dann das erste und einzige Mal, dass sie dann wirklich ganz knapp vor uns waren. Also ich glaube, die Taktik hat dann ja. erstmal
1: funktioniert. Manchmal kam es natürlich auch der Leute entgegen. Also das ja. war ein, zwei Mal so, dass wir dann im Dunkeln tatsächlich auf jemanden getroffen sind, der mit einem Hund danach rausgegangen ist, mitten im Wald. Und ich glaube, die Leute müssen auch gedacht haben, was machen die beiden Idioten <lacht> da mitten im Wald und was singen die für Lieder mitten in der ja. Nacht, ne? Aber
0: naja. Das ja, hat wir auch vergessen. Geholfen. Es war halt so dunkel, aber es war erst irgendwie 17.30 Uhr. Und natürlich geht dann auch jemand nach seiner Arbeit mit dem Hund raus. Ne? Mhm. Das haben wir halt völlig vergessen. Wir dachten, okay, es ist hier stockdunkel. Es sieht aus wie 9 Uhr nachts. Wir sind hier komplett allein im Wald, aber war dann nicht immer so.
1: Ja. Und einmal war es ja echt so, dass uns jemand auch in diesem besonders dunklen Wald an der Burg Els entgegenkam. Ja. Jemand mit einer weißen Mütze, eine Frau. Und wir haben es echt in der Dunkelheit vom Weiten als Erstmal als Tier wahrgenommen. Wir wussten nicht mhm. genau, was ist das und sind dann auch stehen geblieben und dann haben wir gesehen, oh, okay, es ist nur ja. eine, eine Frau, die da irgendwie spazieren geht. Ähm, ja. Ja, und, aber wie du äh, schon gesagt hast, ne? ähm, ich kann mich auch nicht mehr so an dem Weg am Freitag erinnern. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an die Passage mit den Wildschweinen und mit dem Feuersalamander und dann mhm. weiß ich, dass wir wieder irgendwann zu einem Dorf gekommen sind, auch den Großteil des Tages an der Mosel entlang gelaufen sind, was ja auch nicht immer der Fall war. Manchmal geht man ja wirklich. Äh, Weitland inwärts. Und dort haben wir dann vom Weiten aus dem Wald ein Fußballspiel gesehen und gehört und sind dann wirklich einen sehr schmalen Single Trail im Regen mit Ponchos auch noch im Dunkeln runtergelaufen, was gefühlt ewig gedauert hat. Ne? Weil natürlich alles voller Laub ja. und Schlamm ist, man will nicht ausrutschen und muss den Weg suchen. Und. Ähm ja, ich erinnerst du dich ansonsten noch etwas von der, von dem Weg am Freitag? Ähm, eigentlich ging es ja eigentlich nur im Dunkeln durch Wald und da sieht ja auch mhm. alles gleich aus, muss man auch sagen. Ne? Wir ja. kamen an und haben natürlich schon gedacht, okay, es ist ja sehr schön, aber wenn es so dunkel ist, sieht man einfach nicht viel. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre viel schöner, wenn es jetzt hell wäre und ich freue mich auf den nächsten Morgen, um dann endlich mal diese gesamte Moselregion mhm. in seiner vollen Pracht sehen zu können. Ja, ich kann mich halt sehr gut noch an unser Nachtlager erinnern. Das ja. war für mich
0: auch ein Highlight. Ich wollte noch ganz kurz dazu erwähnen, dass natürlich immer auch irgendwie so ein bisschen die eigenen Gedanken dann so einen Streich spielen, wenn es dunkel ist. Es ist kalt, man ist schon ein bisschen erschöpft, wie du auch im letzten Podcast schon gesagt hast. Wenn man dann so ein bisschen schon mit den Nerven fertig ist und sich irgendwie so auf dieses die letzten Kilometer konzentriert, ähm, dann ist man, glaube ich, auch noch ein bisschen angreifbarer für diese Ängste vor den Tieren oder anderen Sachen. Das wollte ja. ich noch kurz da vorwegnehmen. Da muss man sich einfach ein bisschen mental drauf vorbereiten. Aber die Übernachtung. Das war echt schön. Also wir sind ja dann irgendwann, waren wir auf so einem Hauptweg und dann ging es rechts eben ab in dieses ganz kleine Tal. Genau. Und da war ja auch noch so ein, so ein Zaun drum mit so stilisierten Metalldrachenköpfen. Echt cool gemacht. Dann war ja da unten eine Sprudelquelle, also eine Quelle aus Mineralwasser. habe ich noch nie gesehen, mit richtig mhm. vielen Mineralien drin. Super Wir wussten also, okay, wir haben da Wasser. Und dann ging es da so minimal noch hoch und dann war da die Schutzhütte das Plateau. Und da konnten wir in der Schutzhütte ja das Zelt aufbauen, da habe ich mich wirklich super geborgen gefühlt bei dieser ersten Nacht. Also das war echt geil ausgesucht. Man war so ein bisschen ab vom Weg, man war trotzdem im Wald, aber hat sich geschützt gefühlt. Wir haben dann da in Ruhe gekocht, unser Zelt
1: aufgebaut. Das war echt klasse. Ja, ja fand ich auch. Man muss vielleicht sagen, du sagst schon, es war in einem Tal, ne? Und was den Moselsteig die Region so ein bisschen auszeichnet, wir haben einerseits natürlich die, die Mosel, den großen Fluss, der über die Jahr Millionen wirklich quasi sich in den Fels gegraben hat, weswegen wir diese großen Steilklippen von teilweise 500, 600 Meter Unterschied zum Wasser haben und natürlich gibt es diverse Zuläufe, Bachläufe, die in die Mosel reingehen und die haben mhm. natürlich auch über die Jahrmillionen dann eben diese Täler erschaffen und in einen davon haben wir eben geschlafen und das heißt, der Moselsteig hat eben so viele Höhenmeter, also über 10.000, weil man immer auf einer Moselseite parallel zur Mosel läuft, aber die ganze Zeit dann immer so ein Bachtal hochläuft, man ist auf einem Plateau, wo dann auch schöne Felder sind und dann geht es wieder runter, man läuft den Bach entlang und wieder hoch und eigentlich geht es ja. die ganze Zeit so weiter. Also man hat immer einen Bach, dann kommt ein Wald, wo es hoch oder runter geht und oben sind wir dann durch Feld gelaufen. Ja. Und eben genau dieser erste Schlafspot, der war dann in so einem Tal auch, ja, ich würde sagen, so drei Kilometer von den Mosel entfernt, mitten im Wald, man dann nichts gehört. Und ja, wie du schon sagst mit der Wasserquelle, das ist immer super, da kann man richtig auch beim Zähneputzen und so verschwenderisch ja. sein, muss sich keine ja. Gedanken machen, kann sofort mit vollem Wasser in den Tag starten. Ja, und dort gab es alles, was man braucht. Also wir kamen im Trockenen an und können dann natürlich unter der Schutzhütte auch im Trockenen sowieso aufbauen. Genau. Und ich weiß noch, gerade als wir dann, im Bett waren, sage ich mal. Es war dann halb eins schon, weil wir dementsprechend erst um elf Uhr oder halb elf genau. ankamen. Und als wir dann im Zelt waren, hat es dann irgendwann auch richtig stark angefangen zu regnen. Man hat auch den Bach gehört, was mhm. auch immer, finde ich, ganz nett ist, wenn man so ein ja. weißes Rauschen im Hintergrund hat. Dann hört man nicht jeden Knack, jeden Knicks von irgendeiner ja. Maus, die durchs Laub huscht, ne, sondern ja, kann dann ein bisschen entspannter auf jeden Fall auch schlafen. Und ähm, auch von der Kälte. Ich würde sagen, es waren in den ersten Nacht sechs Grad war es okay. Wir haben natürlich mit voller Montur geschlafen, mit Mütze, dann mit Kapuze der Jacke noch auf, mit Base-Layer, Mid-Layer, ähm, natürlich der Jacke dann, dem, dem Kilt, eine wirklich hart aufgepumpten Neo X-Lite und ähm, ja, für mich war auf jeden Fall alles okay. Du hattest in deiner ersten Nacht mit dem Kilt ein, ein leichtes Problem. Ne? Vielleicht kannst du davon mal erzählen. Ja, ich würde das nicht Problem nennen, sondern genau, ich habe ja den Highberg Kilt mit 200
0: Apex, also eigentlich bis minus 1 äh, sollte man darin schlafen können. Ähm, ich hatte ja vorher nur meinen äh, B oder ähm, Rubens Icefall Schlafsack. Das heißt natürlich ist die Nutzung von einem Kilt erstmal ein bisschen anders und im Gegensatz zu deinem Kilt ist mein Kilt quasi natürlich oben offen, aber auch unten. Der hat unten auch so einen, so einen Kragen, ne, der, den man dann zuziehen kann mit einem Gummiband und der zieht sie nach innen zu. Und ich habe dann in der Beschreibung gelesen, dass es dann ein Almost-Closed-Foot-Dingesbums äh, gibt. Almost war das Wort. Also da ist dann immer noch ein Mini-Loch offen gewesen, unten an den Füßen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Schwachstelle, weil unsere äh, Tamarest ist ja 1,83 lang. Wir sind beide größer als 1,83. Das heißt, wenn man jetzt mal gerade liegt, ne, dann hängen die Füße ein bisschen runter. Ja. Und du hast dann natürlich schon, weil du schlau und hast, dein Sitzkissen da schon runtergelegt, um da so ein bisschen Dämmung zu haben. Das heißt ich bin einmal, ich hatte auch nur ein paar Socken an nachts, dann einmal ein bisschen wach geworden, weil es dann doch durch dieses Loch in dem Kilt mhm. ein bisschen reingezogen hat von unten, weil ich meine Füße zu weit außerhalb von der Matratze hatte. Also mir war am Oberkörper nicht kalt, am Kopf nicht. Mir war nur dann irgendwann in den Füßen kalt. Das ist auch, glaube ich, generell einfach die Schwachstelle, wenn man auf der Matratze dann liegt und die Füße ein bisschen runterfallen. Aber wir haben es dann ja in den nächsten Nächten so gemacht, dass wir mein Sitzkissen nochmal drunter gelegt haben. Du hast nochmal, bevor ich schlafen gegangen bin, die, die Footbox richtig zugezogen, mit richtig Kraft und auch ein Doppelknoten <lacht> ins Gummiband gemacht. Und wir haben meine Regenhose nochmal in den Fußbereich gelegt. Und auch ein Stück von der Regenhose eben durch diese kleine Öffnung gequetscht, sodass halt ja. kein, also
1: quasi alles Das als sah richtig megalba aus, was ja, du da gebaut genau. hast. Man muss dazu natürlich sagen, dass das natürlich gewollt ist von Highberg. Ne? Das ja, soll ja genau. eine Funktion sein. Fehler, also die ja. Foodbox, die hat ist mit einem Reißverschluss versehen und unten ist diese crawl mit einem Loch, damit man den Kilt wirklich komplett als rechteckige Decke benutzen genau. kann, wenn man das möchte. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Kommt natürlich dann aber auch mit Vor- und Nachteilen. Ne? Ich kann das nicht. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel nicht dann, wenn es kalt ist, unter die Schutzhütte setzen und nochmal richtig schön zudecken. Ich muss ne, das so komisch überwerfen ja. und kann die Foodbox gar nicht benutzen. Dafür ist sie dann bei mir zu und man spart ja. sich das Gewicht von dem Reißverschluss. Aber deiner hat in dem Fall natürlich ein bisschen mehr Funktionsumfang.
0: Genau, also das hat dann auch in der nächsten Nacht gepasst. Das war nur eben quasi eine Erfahrung. Ich habe gemerkt, oh, ist mir ein bisschen zu kalt an den Füßen. Ich lege das Sitzkissen drunter, ich packe noch ein Stoffmaterial unten rein und dann war das auch eigentlich gegessen, ne? Genau.
1: Ja. ja, dann war die Nacht auf jeden Fall sehr erholsam, äh, für mich mehr als für dich, du wurdest ein paar Mal wach, aber im Prinzip, das haben wir auch oft genug beobachtet, ähm, auch wenn man nachts mal wach wird und das sagen wir auch immer in meiner ersten Nacht, wird man nur mal ein paar Mal wach, man mhm. ist trotzdem nächsten Tag fit, ne? man läuft ja. eine Stunde an der frischen Luft. Und da haben wir sogar noch an der Schutzhütte unseren Kaffee getrunken, einen super starken, genau. das weiß ich auch noch. Und dann ging es <lacht> eigentlich komplett los, frohen Mutes, endlich war es hell. Es hat auch sofort die Sonne geschienen, komischerweise. Ja, und es war kühl natürlich, wenn man Morgen. so um 8 Uhr losläuft. Ja. Aber wir hatten Wasser, wir hatten gute Laune, weil es hell ist, wir hatten gutes Wetter und hatten aber auch die härteste Etappe vor uns. Nämlich mhm. 38 Kilometer mit 1700 Höhenmeter. Ja. Und ähm, ein großes Highlight an dem Tag, nämlich die Burg Els. Und ja. ich bin ein großer Fan davon. Ich sage in dem Video auch, macht euch schon darauf gefasst, bestimmt 100 Mal das Wort Burg Els, ne? weil ich da ich mich dann so... Ich äh, hab's gehört. <lacht> <lacht> weil ich mich so drauf gefreut habe. Und ja. auch drauf gefreut habe, denn dir das zu zeigen, weil du auch noch nie da warst. Ich war selber ja. erst dieses erste Jahr, äh, in diesem Jahr zum ersten Mal da. Und ähm, ja, deswegen haben wir da an diesem Tag alle Register gezogen und haben versucht, diese Etappe gut zu bewerkstelligen. Und eigentlich... Fing das ja auch ganz gut an. Wir haben dann relativ schnell die Moselseite überquert, kamen noch durch so ein paar kleine Dörfer und eigentlich sagen wir immer, dass wir so sechs Kilometer laufen und dann unsere erste große Pause machen, mhm. wo wir optimalerweise vom Regen geschützt sind und dort frühstücken, Kaffee trinken und gegebenenfalls sogar unser Zelt und den Schlafsack bzw. Kilt trocknen können. Ja. Was gerade zu dieser nassen Jahreszeit, gerade auch im Temperaturbereich von 0 bis 5 Grad. Komplett essentiell ist, also dass man abends dann wieder mit einem komplett trockenen Kilt und einem trockenen Zelt arbeitet, genau. weil in dieser Temperaturbereich sich deutlich kälter als Temperaturen unter 0 Grad anfühlen kann, wenn man nicht ordentlich gegen die Nässe kämpft, genau. weil alles verklumpft und die Kleidung nass ist und man die Kälte dann noch viel, viel stärker äh, merkt, als wenn die Luftfeuchtigkeit einfach unter dem Gefrierpunkt liegen würde. Ja,
0: voll, komplett. Aber ich glaube, der, der Start bei deinem Tag war so schön, also das ist eigentlich so mein, mein Lieblings- also ich habe ja zwei Lieblingspunkte. Einmal morgens, wenn man losläuft, die Sonne scheint gerade durch den Wald, es ist morgens früh. Normalerweise würde ich noch schlafen wahrscheinlich oder mich gerade zur Arbeit begeben. Und jetzt laufe ich durch den Wald. Die Sonne geht gerade mm. auf, es ist herrlich, niemand anderes ist da. Nur ja. wir und, und dieses die Natur. Gefühl,
1: wenn man zum ersten Mal, man ist steif gefroren von ja. der Nacht, alles ist nass. Und dann kommt die Sonne hoch und scheint innen mal durch die Bäume. Ja. Du fühlt sich zum ersten Mal die Sonne. Und es wird direkt 10 Grad wärmer auf ja. der Haut. Und das ist so ein göttliches Gefühl einfach. Und ich glaube, an dem Tag hatten
0: wir auch dann lass mich nicht lügen, aber 10 Kilometer gemacht, bevor wir die erste Pause gemacht haben, oder war das ein ja, anderer genau. Tag? wir haben
1: ein bisschen länger gemacht, weil ja. wir, ja, ein bisschen länger beim Start gebraucht haben, bewusst, ne, weil wir einfach da gemütlich noch einen Kaffee getrunken haben und einfach fit waren. Und dann irgendwann haben wir diesen Turm dort genau. gefunden. Und da haben wir uns niedergelassen. Aber man muss sagen, an der falschen Stelle im Nachhinein, <lacht> denn dieser Turm hatte zwei Stellen Dockwerke ja. und der war auf einer Felsklippe, die so 400 Meter über dem Mosel war. Und wir haben uns gedacht, gut, dann gehen wir oben hin, hat man eine bessere Aussicht, aber da war es verdammt windig und ähm, das Gute war, wir konnten dann im Wind Schlafsack und Zelt trocknen. Ich habe dann unseren, unser Zelt einfach übers Geländer irgendwo festgebunden, mhm. das wehte da wie eine Fahne. Ich glaube, die Dorfbewohner haben da gedacht, wir haben da jetzt irgendwie eine neue F äh, Flagge gehisst ähm, ja. auf diesen Turm <lacht> und das erobert. Ähm, aber es war verdammt kalt, Wir und saßen ja eine halbe Stunde und du hattest natürlich auch deinen Windschutz mal wieder nicht dabei von deinem Gaskocher, <lacht> den hast du vergessen. Ähm, ich kam mit meinem Esbit so gerade hin, habe echt ja. fünf Minuten gebraucht, um den Würfel anzuzünden und dann haben wir mit Ach und Krach da unseren Kaffee noch erhitzen können, den zweiten. Ne? Ja und da war es auch noch so, dass mein, dass
0: das Ventil an meiner Gaskartusche dann auch gebrochen ist, sodass ich dann die ganze Wanderung den Gaskocher auf der Gaskartusche haben musste, um nicht alles Gas mhm. zu verlieren, ne? Genau, weil dafür haben wir nämlich kein Backup. Wenn das Gas alle ist, dann ist das Gas alle dann kann ich mir keinen Kaffee mehr machen, keinen Tee und kein Abendessen mehr.
1: Ja, das stimmt. Dann müsstest du dann Check-It-Eat kalt essen. <lacht> oh, das kann man nicht machen. Ach, auch eine lustige Anekdote. ne Wir haben uns natürlich ja so über diese Sauerquelle, über den Sauerbrunnen gefreut, ja. der Mineralwasser gibt und haben dann auch unser schönes Leitungswasser von uns zu Hause weggekippt und haben das gute Sprudelwasser dann genommen. Ja, genau, mit Eisen, und Magnesium und, ja, und alles. Genau, so. Also die, die Mineralstoffe, das kommt natürlich aus der Eifel, es ne? ist vulkanisiert, da ist eine Menge ähm, gutes Zeug drin. Und dann haben wir eben diese Frühstückspause gemacht und dann ist uns überhaupt mal aufgefallen, ja, wir wollen jetzt hier einen Kaffee trinken und unseren legendären plenny bananenshake trinken. <lacht> Aber das schmeckt natürlich mit Kohlensäure jetzt nicht <lacht> so gut, so ein Kaffee <lacht> und der Shake. Aber... Wenn man eine Nacht in der Wildnis schläft, dann braucht ja. man vernünftigen Kaffee, dann braucht man eine Menge äh, Kalorien und Eiweiß und Vitamine aus dem Shake. Und ja, da haben wir das natürlich mit Mineralwasser getrunken, was jetzt nicht die allergrößte Delikatesse war, muss man schon sagen. Ja, aber trotzdem gemacht. Und diese, diese
0: Proteine, Vitamine, Mineralien, die brauchten einfach unsere Körper für den, für den Rest des Tages. Aber wenn ich jetzt auch an den Tag denke, ähm, was halt die diese Region auszeichnet, sind einfach diese schönen, Berghänge mit den ähm, Weinstöcken daran, jo, genau. die kleinen Städte, die Fachwerkhäuser, die Burgen, einfach spektakulär. Schade eben, dass wir die Burg Els nicht mehr ganz im Tageslicht gesehen haben, das haben wir ja nicht ganz geschafft, ne? ähm, sondern die haben wir ja dann bei Nacht gesehen. Ähm, aber ich fand trotzdem, obwohl es jetzt 37 Kilometer oder 38 Kilometer waren mit den ganzen Höhenmetern, habe ich den Tag jetzt nicht als ultra zermürbend oder anstrengend angesehen, sondern das war einfach auch diese Abwechslung, dass man mal hoch geht, mal runter. Wenn ich jetzt die 1.700 an einem Stück hochlaufen muss, dann ist man, glaube ich, richtig fertig. Aber durch diese Abwechslung, wir hatten auch ja abwechslungsreiches Terrain, wir hatten ähm, Waldboden, Feldboden, Stadtboden. Ja. Es ne? ja, ist immer, immer so ein Wechseln. bisschen eine wechselnde Belastung. Andere Muskelgruppen wurden belastet. Von daher fand ich das ähm, durch, für dieses Terrain dann eigentlich ganz gut machbar, diese, diese Strecke, auch wenn es das erstmal krass anhört.
1: Da stimme ich dir voll zu. Also die Abwechslung sowohl von Bodenbeschaffenheit als auch von Trailbreite als ja. auch von natürlich Anstieg oder Abstieg oder Gerade, hat immer gepasst. ne Also ich habe mich auf jede Passage immer gefreut. Ne? Dann war es mal wieder Wald ja. und dann noch diese Felder, das mag ich ja, dieses weite Gucken und man läuft wirklich ja. manchmal komplett durch die Mitte eines Feldes, ist dann auch dementsprechend matschig, aber das ist irgendwann egal nach dem fünften Kilometer, das ist sowieso alles dreckig. Deswegen, da glänzt der Moselsteig auf jeden Fall. Ein Highlight, woran ich mich noch im Tageslicht erinnere, ist die Burg Turant. Die kam mhm. natürlich dann kurz nach unserem Turm. Die haben wir auch dann beobachtet, könnt ihr mal googeln, T-H-U-R-A-N-T. Auch eine sehr, sehr schöne Burg, kann nicht ganz mit der Burg Els oder der Burg Koche mithalten, aber auf jeden Fall sehr sehenswert und da kommt man auch wirklich sehr nah ran am Moselsteig. Ja. ja du hast gerade schon gesagt, das große Highlight, Burg Els, haben wir nicht ganz mehr geschafft im Helm weil wir dementsprechend relativ spät losgelaufen sind, weil der Tag so lang war. Und ja, das war zumindest so der abenteuerlichste Part fast von, von dem ganzen Trip, fand ich, ne, weil mhm. die Vorfreude groß war und wir eigentlich dann auch am weitesten weg von jeder Stadt und auch von der Mosel war. Und du hast wirklich jeden Schritt dann irgendwann gemerkt, ne, der Zuweg zu der Burg Els ging über ein Feld und die Burg Els selbst liegt in einem Tal, freistehend ja. auf einem Felsen und da drum wirklich ein, ein Märchenwald mit ganz ja. verschnörkelten Bäumen und Hügeln und Tälern und Bachläufen, also wirklich märchenhaft. Und als wir auf diesem Feld weg von dem Mose gelaufen sind, jeden Schritt wurde es dunkler, jeden Schritt wurde es nebliger ja. und jeden <lacht> Schritt wurde es auch vor allem ruhiger. Du hast auf einmal keine Autos mehr gehört, du hast den Zug nicht mehr gehört, du hast nichts mehr gehört. Und dann irgendwann sind wir in diesen Wald rein und ja, das war eine ganz besondere Stimmung da für mich. Also das war für mich wirklich das eindruckvollste Erlebnis, wo ich wirklich gedacht habe, wow, das ist mal wieder so ein richtiges Mikroabenteuer hier, ja. komplett raus aus der Komfortzone. Und ich war ja erst im Hellen da und ich weiß, wie belebt dieser Ort sein kann, wenn da wirklich diese Touribusse ankommen und tausende Autos sind und Fußgänger. Aber da war ja überhaupt niemand. Und wir sind da angekommen und ganz schlammige Wege gelaufen, endlos durch den Wald und irgendwann hat man dann ähm, die Burg vom Weiden gesehen, kam aus einer Richtung, aus der wir die Burg wirklich von einem Felsen erst erblicken konnten, aus der Ferne, die war beleuchtet mit zwei Lampen, das hat völlig gereicht und da haben wir wirklich eine phänomenale Aussicht darauf gehabt, ein komplett schwarzes Tal, in der Mitte diese Burg, die beleuchtet wird, auf diesem Felsen. Und dann sind wir ganz, ganz langsam stark bergab gelaufen, direkt wirklich zu der Brücke vor der Burg. Und da war es ja so richtig komisch, nebelig, da waren so kleine Nebelschwadern, ja. kleine Wasserwolken, irgendwie da ist man richtig reingelaufen. Und ich weiß noch, wie fasziniert wir von unserem Atem dort waren, weil du wirklich nichts mehr gesehen hast mit der Kopflampe ja. auf dem Kopf, wenn du einmal tief ausgeatmet hast. Ja, und dann als wir vor der Burg direkt standen, still, da hast du mich gefilmt, da habe ich auch eine Aufnahme noch gemacht. Ähm, da standen wir einfach nur eine Minute und haben halt nichts gesagt, haben uns nur die Atmosphäre so, haben die Atmosphäre wahrgenommen und ja, das war auf jeden Fall so das, das Highlight der Tour für mich.
0: Das war auf jeden Fall auch ein bisschen gruselig. Also wir gehen ja auch davon aus, dass da jetzt niemand mehr in der Burg war, außer vielleicht ein paar Burggeister oder so. <lacht> und das waren eben nur die beiden Lampen, die diese Burg da beleuchtet haben. Und dann standen wir da in diesem Nebel. Der Nebel kam ja auch erst langsam auf uns zu und dann standen wir auf einmal komplett in dem Nebel. Und das Ganze ist ja auch so, das war ja nicht mehr original der Moselsteig, sondern die hast du ja auch dabei geplant, noch diese Tour. Die war auch dann so ein, so ein bisschen auf so ein paar Schleichwegen. Ne? Also warum das ja da, da
1: war es wieder der Moselsteig an der Burg. Aber davor ja noch nicht. Genau, ne? ein Stück zu der ja. Burg. Ne?
0: Genau, ja. Also richtig geil, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal zurück und die Burg gerne mal ähm, bei Tageslicht einfach sehen. Ja und
1: ab der Burg hatten wir dann sogar noch, das weiß ich noch, zwölf Kilometer zu laufen. Ja. Und die haben sich dann echt gezogen und die waren auch echt hart und danach mussten wir quasi wieder durch den Burg Elswald, diesmal wieder ja. zurück zum Mosel. Und das war, du hast das Wort gruselig gerade schon genannt, also wenn etwas gruselig war, dann war es auf jeden Fall dieses Waldstück. Und ja. das war einfach so eine Waldautobahn, ganz schmaler Trail, links und rechts, ganz dichter Wald, überall Wildschweinspuren. Man hat immer noch <lacht> vom Weiten die Burg L zu leuchten gesehen. Ja. Dann hat man Waldkreuze gehört, immer die Geräusche gemacht haben, manchmal ein Knacken. Und ähm, ich würde sagen, damals sind wir schon ein, zwei km/h schneller gelaufen über ein paar Stunden Nein. als sonst. Nachts hatten wir immer Nitro
0: an. <lacht> Nachts waren wir so schnell. Ja. Also alleine da durchzulaufen, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also wahrscheinlich mhm. schon,
0: aber ich war schon froh, dass da auch ein anderer Experte dabei war.
1: Ja, dann haben wir noch dieses Haus des Försters da mitten im Wald vorgefunden. Ja. Und ich wusste gar nicht, was, was leuchtet da im Wald. sondern war ein einzelnes Haus, wo noch Licht an war. Dann sind wir noch vorbei, dann kam wieder mal Feld und dann hat man auf einmal den riesigen Sternenhimmel gesehen, der so klar war wie noch nie. Und ähm, dann wurde es wieder nebelig und dann haben wir uns so beeilt. dann immer noch sechs Kilometer und was gesagt, Sebastian, ich muss noch mal was essen, ich muss noch mal ein paar Snacks mehr rein. Ne? Und ich, ich konnte nicht mehr. Ja. Nach 33 Kilometer, klar, ne? und 1000 Höhenmeter oder 1200, dann saßen wir da im Dunkeln. Um haben was gegessen noch und ja, dann ging es noch mit den, mit den letzten sechs Kilometer irgendwie weiter und irgendwann hat man dann noch einen sehr heftigen Anstieg, äh, Abstieg, da erinnere ich mich noch dran.
0: Ähm, war das denn auch der Tag, als wir dann noch diesen, du hast ja gerade gesagt, Abstieg, wir hatten aber noch mal einen krassen Anstieg, einen endlosen Anstieg stimmt, durch den dunklen stimmt, Wald. Stimmt,
1: ganz genau. Also irgendwann ja. haben wir es dann rausgeschafft aus diesem Burg Elswald, haben endlich die Mosel mal wieder gesehen, waren dann richtig frohen Mutes, sind dann, runtergelaufen. Da gab es auch eine mhm. coole Sicht, weil wir wirklich über dem Wolken dort waren, über dem Nebel. Haben das Dorf zwar gesehen, aber es war alles voll mit Nebel. Und dann sind wir runtergelaufen, haben uns so gefreut, dass wir endlich da waren. Und dann habe ich nochmal kurz auf die Karte geguckt und habe gemerkt, es ist gar nicht das richtige Dorf. Und wir mussten ja. noch ein Tal quasi weiter, also nochmal durch den Wald hoch, über ein Feld und wieder durch den Wald bzw. Weinberg runter. Und da war dieser unglaublich heftige Anstieg noch. Also wirklich nach 36 Kilometern, äh, also ganz unbefestigter Boden, einfach nur Serpentinen, gnadenlos, ich glaube nochmal mhm. 400 Meter hoch und wir sind da mit dem Affenzahn hochgesprintet, <lacht> weil wir an diesem Tag, das hatten wir uns vorher rausgeguckt, gesehen haben, dass da ein offizieller Zeltplatz an dem Mosel ist ja. und das wollten wir uns nicht nehmen lassen, wenn es was offizielles gibt und das wisst ihr, das machen wir dann und da konnten wir wirklich direkt am Wasser auf eine Wiese zelten, ähm, erzählen wir gleich noch mehr zu, wenn wir da sind, genau. aber da haben wir uns drauf gefreut, deswegen wollten wir schnell da sein. Und ähm, ja, dann kamen wir da oben an, nochmal durchs Feld. Ich habe dann so Sebastian gesagt, noch einmal durch den Wald, noch einmal übers Feld, noch einmal durch ja. die Weinberge, dann sind wir da. ne? Ja, und das hat sich dann gezogen. Und dann kamen wir endlich, ich würde sagen, es war halb neun, bisschen mhm. früher auf jeden Fall als davor, an diesem Campingplatz Pommern, Moselwunder an. Und haben dann nur vorher die Information bekommen, ja, stellt euch einfach zwischen Schwimmbad und Mosel hin. Da ist eine Wiese. Ja, da muss man erstmal das natürlich im Dunkeln finden. wenn man noch die ja. aller einzigen Gäste dort. Ein Wohnmobil stand doch irgendwo dort. Aber sonst natürlich alles dunkel, alles zu. Keiner da. Und dann haben wir da irgendwie ein Stück Wiese gefunden, was nach der Beschreibung irgendwie gepasst hat. Das Schwimmbad war dann einfach nur ein Swimmingpool, wo kein Wasser <lacht> drin war. Aber man darf sich nicht beschweren. Also es war cool, auf jeden Fall eine komplett legale Option, da eine Mosel zu haben. Die Wiese war jetzt nicht gut gemäht, die war natürlich sehr nass. Wir hatten Bedenken, ja. dass die die Luftfeuchtigkeit an der Mosel direkt für mehr Kälte sorgt, aber, und das war das Wichtigste, es gab eine warme Dusche. <lacht> die wir dann natürlich auch ja. ausgiebig ähm, ja, genutzt haben. Es gab aber ein paar Probleme auch damit, und ein paar, ein paar Hindernisse <lacht> zu bewältigen.
0: Ja, also ich habe zuerst geduscht, wir haben uns dann noch hingesetzt, was gekocht und ich habe dann zuerst geduscht wir haben aber die Tür von dem Raum zu lange offen gelassen, sodass als ich dann mit der warmen Dusche fertig war und ich habe ja auch kein Handtuch dabei, sondern nur meinen kleinen Buff, ich konnte mich nicht schnell genug abtrocknen, weil die Luft einfach um mich herum abgekühlt war und dann wurde mir wieder so kalt, dass ich dann wieder angezogen war, das war ich richtig gezittert einmal, das hatte ich auch noch nicht, ich war dann richtig froh, dass ich meine Klamotten wieder anhatte und dann endlich ins warme Zelt in meinen Kilt, ich hatte diesmal zwei Socken an, meine beiden Wanderpaar äh, Socken und habe mich dann da schön eingemult. und man muss auch noch sagen, wir hatten ja doppelt Glück, also einmal warme Heizung und wir konnten ja nur auf dem Campingplatz schlafen, weil es nicht so krass geregnet hat, wie wir dachten, weil der Campingplatz nämlich oder die Zeltwiese zumindest genau. sonst überflutet ist. Ne? Genau. Der
1: Wasserstand darf die sieben Meter nicht überschreiten. Ja. Dann wäre die Wiese unter Wasser gewesen. Und der Stand war bei 5,6 Meter, als wir ankamen. Ja. Und es hat geregnet. <lacht> Dann haben wir haben die ganze Zeit gedacht: oh Nee, wir kommen da an, alles ist unter Wasser oder wir schwimmen da irgendwie weg. Ne? Ja. Aber dem war nicht so. Das hat geklappt. Und der Vorteil ist natürlich, wo es eine heiße Dusche gibt, gibt es auch heißes Wasser. Und das kam wirklich extrem heiß aus der Leitung. Mhm. Und das konnten wir einerseits zum Kochen benutzen. Wir brauchen da also weniger Brennstoff. Und ich habe mir sogar zum ersten Mal eine der PET-Flaschen mit heißem Wasser gefüllt und die an meine Füße in den Schlafsack gelegt und mhm. habe damit die Grundwärme, die aufgebaut werden muss, am Abend schneller erreichen können. Das heißt, ich habe richtig viel gegessen. Ich hatte diese Wärmflasche, im wahrsten Sinne des Wortes ist es ja eine Wärmflasche dann und hatte dadurch dann warme Füße und ja, es war wesentlich wärmer die Nacht, auch als wir dachten und das war von allen drei Nächten, glaube ich, die beste Nacht, oder? Ja, da habe ich auch richtig toll geschlafen. Wir wussten, da stehen
0: wir sicher, da sind jetzt keine Wildschweinhorden, die Mosel tritt nicht über, obwohl ich bedenken hätte, dass die Mosel doch noch übertreten kann, während <lacht> wir da schlafen und wir wegtreiben, weil wir waren ja schon sehr nah an der Mosel dran und die war auch gut hoch. Aber war eine echt schöne Nacht, ich wollte noch ganz kurz was zur Temperatur sagen, weil es mir da aufgefallen ist, ich fand es schwer, tagsüber zu entscheiden, glaube ich jetzt im Base Layer, Mid-Layer, Mid-Layer mit Poncho, Mid-Layer mit Jacke, ohne Jacke, also es war irgendwie schwierig, die perfekte, das perfekte Material zum Anziehen zu haben oder die perfekte Kombi wo man eben nicht schwitzt beim Bergauflaufen mhm. oder dann einem nicht zu kalt ist, wenn es dann wieder bergab geht. Also wir haben ja häufig Jacke an, Jacke aus. Also das war noch mal so eine kleine Speciality, würde ich sagen. Man äh, muss schon sagen, Tour.
1: aber im, im Midlayer war man am besten beraten eigentlich. Genau. Ja, also ja. da war es nie zu extrem. Es war dann mal an der obersten Grenze zu, zu der Wärme hin, wenn man Anstiege hatte. Und mhm. wenn man dann gerade von der Pause kam und die, die Lagerjacke wieder ausgezogen hat, dann war es natürlich sehr, sehr kalt. Aber mhm. im Mittel muss man schon sagen, dieses Patagonia Midlayer, was wir benutzen, ist schon, hat schon einen guten Temperaturbereich. Man kann also mit ja. Kälte und auch mit Wärme sehr gut klarkommen. Ähm, aber ja, es gab Situationen, da wäre man am liebsten nur im Baselayer gelaufen. Und es gab Situationen, ja. wo wir auch dann in Jacke gelaufen sind, weil es einfach so genau. super kalt waren. Gerade auch an den letzten beiden Tagen, äh, über die wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn ich gerade so auf die ja, Uhr gucke, mit euch äh, ja. sprechen werden. Ähm, aber man hat auch immer gemerkt, wenn es dann im Midlayer okay war, und man hat den Poncho drüber gezogen und es fing dann an zu regnen, wo man denkt, okay, jetzt wird es kälter. Mhm. Es ist unfassbar, wie viel mehr Wärme so ein Poncho gibt, wenn man dann komplett quasi keinen Windchill-Effekt mehr an seiner ja. äh, Funktionskleidung hat. Ne? Und ja, würde man dann vielleicht nicht im Dunkeln, im Regen, in der Kälte stehen, würde man vielleicht sagen, okay, ich ziehe jetzt mal Midlayer aus und laufe im Base Layer und Poncho, aber in der Realität hat man ja auch keinen Bock dazu. Man steht da mitten im Wald nee. auf einem Abhang und man weiß, man ist in ja. sieben Kilometer da, man hat Hunger, man hat Durst. Da will ich nicht da noch groß rumhampeln, sondern ja. ich gehe das dann eben ein. Aber wir sagen auch immer, wer schwitzt, der stirbt. Und das gilt genau. gerade für das kalte Wetter. Denn auch wenn ihr denkt, ja, ich laufe mich jetzt hier richtig warm in meiner Jacke und dann geht es mir super und ich schwitze, ist ja nicht schlimm. Aber wenn man ankommt und alles ist nass geschwitzt und dann macht man Pause oder geht dann in den Kilt, dann stirbt man jetzt vielleicht nicht, aber dann hat man eine sehr unangenehme Zeit, denn man trocknet mhm. einfach die ganze Nacht dann nicht und es ist einfach deutlich kälter und natürlich die synthetischen Materialien, die helfen da ein bisschen gegenüber anderen Stoffen, aber ja, das Trockene ist wirklich das A und O und ja. ähm, man muss auch wieder sagen, natürlich Kondensation spielt bei dem Wetter auch eine Rolle. Das Zelt ist einfach kletschnass von innen. Euer Schlafsack ist dann von außen, euer Kilt ist von außen nass. Die Isomatte wird nass und deswegen sind auch diese Pausen so essentiell, die man einmal am Tag machen sollte, wo ja. man das Ganze trocknet. Denn abends trocknet da auch nicht mehr viel. Die Luftfeuchtigkeit nee. ist super hoch, wenn es regnet und es ja. wird eher dann noch nasser. Ne? Deswegen im Rucksack trocknet es auch nicht. Wenn es dann nass drin liegt, bleibt es die ganze Zeit nass. Ähm, deswegen, ja, das ist A und O, das irgendwie mal ab und zu zu lüften. Ja,
0: das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, weil ähm, das war ja in Schweden im Kungsleden so krass am, ich glaube, am vierten Tag. Da haben wir es ja nicht geschafft, weil es durchgeregnet hat, vier Tage die Sachen zu trocknen. Und wenn wir dann noch einen Tag Regen gehabt hätten, hätten wir, glaube ich, die ganze Tour abbrechen müssen. Ja. Deswegen dieses Trocknen zwischendurch ist schon essentiell. Und ich habe ja, glaube ich, auch ein bisschen Kondensation beim Wandern unter dem Poncho dann mhm. gehabt auf der Innenseite. Also dann wird man ein bisschen nass oder feucht sowieso, also dieses Trocknen, dass man das irgendwo zwischen nicht mehr schafft, ist schon super und ich fand auch echt cool die, die ganzen Schutzhütten oder die, die erste Schutzhütte, die wir hatten, weil es ist einfach so viel einfacher dann wenn es draußen regnet, dann aber trotzdem unter einem Unterdach zu kochen, auch wenn es cool ist, in unserem Vestibül im Zelt zu kochen. Aber du kannst eben alle deine Sachen da hinlegen, es ist alles ja, trocken, genau. kann sich da umziehen ja, und das, das ist das irgendwie schon ein bisschen spannend. Ne? Ja? Also
1: auch, die muss dann jemand so eine Wand haben. Ne? Auch die, die eine, die wir hatten, die genau. hatte nur eine Wand hinten. Und ja. so eine, wie hast du es nochmal genannt, so ein, so ein Sichtschutz, so eine halbe Wand auf einer Seite. Ja. Ne? Und man kommt dann da an. Nimmt einfach erstmal alles aus dem Rucksack raus, was in dem genau. Hauptfach ist und legt das erstmal breit auf die Bank und dann guckt man, was ja. habe ich für Snacks, wo kommt der Müll hin, dann sortiert man das ein bisschen, ja. dann baut man das Zelt auf, legt die Isomatten aus, dann packt man erstmal ein paar Sachen im Zelt, zieht sich gemütlich um. Und das alles im Regen zu machen, ist deutlich stressiger, wie du schon sagst, auf jeden Fall möglich. Und den einen Morgen ähm, da habe ich mich dann auch komplett im Zelt fertig gemacht, weil ich einfach so ja. lange noch im Schlafsack liegen wollte wie möglich, weil es gibt halt nichts Schlimmeres als diese Momente, wenn man morgens bei drei Grad und Regen dann aus dem Schlafsack, aus dem Zelt raus muss. Ja. Und so war es dann auch am Sonntagmorgen, an Tag 3, von dem wir euch dann in der nächsten Folge gerne ja. berichten. Denn da haben wir auch noch einige Sachen auf jeden Fall in den letzten beiden Tagen erlebt, die sehr, sehr spannend sind. Aber ich sehe gerade, wir haben fast eine Stunde gesprochen ja. und ich... Ich bin auch gerade dabei, wenn ich jetzt mit dir darüber rede, erinnere ich mich auch an viele Sachen, aber ich muss, genau. glaube ich, echt noch ein paar Tage alles verarbeiten, werde verarbeiten, an diesem ja. Wochenende auch nichts machen, einfach nur mal zu Hause da sitzen, wo kein Wind ist, wo kein Regen ist und wo es <lacht> warm ist. Ähm, ja. Tat auch unglaublich gut, wieder zu Hause im Bett zu liegen. Ne? So. Oh, das, das, war, war echt, das war schon herrlich. Da weiß man es wieder so ja, zu schätzen. Ja, ehrlich.
0: Das, das, das haben wir schon öfter das auch mal Das nimmt man so viel
1: bewusster dann wahr. Ja. Aber das ist ja das Tolle an dem Hobby. Oder einer der Sachen, die so toll sind. Diese Wertschätzung wieder für den Alltag. Für, der mhm. ja, einerseits raus aus dem Alltag. Und dann freut man sich wieder rein in den Alltag. Aber es ja. ist so, das ist dieser Wechsel ne? von, von ja. ja, freiwilliger Folter zu gemütlichem Komfort, ne?
0: So also schlimm wie eine Folter war, nein, es nein, war nicht. War es nicht ne? Ich wollte noch ganz schnell sagen, bevor wir jetzt hier abschließen, ich fand es ja. auch cool, dass da in der Region tatsächlich viele Mülleimer da waren. Das also ich Einfach mal positiv ja. herausheben. Wir mussten nicht immer unser Zeug irgendwie unsere angenagten tracker sachen irgendwo in unserem Rucksack, wo die noch da Sachen dreckig machen, sondern wir konnten da alles ordnungsgemäß ganz easy entsorgen. Also das fand ich auch noch mal positiv. Auch
1: vielleicht noch mal, für die anderen ja? interessant, mehr als im Rheinsteig. Ich bin da beide Traders ja. gelaufen. Mehr Schutzhütten als im Rheinsteig und mehr Mülleimer. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich wollte noch erwähnen, ähm, dieses Umziehen, wenn es draußen regnet, im Zelt und fertig machen, das haben wir ja im Kungsläden auch geschafft, aber wenn man sich dann vorstellt, wir beide sind dann in diesem, oder zwei Personen sind in dem Zelt, da macht sich erst die eine Person fertig, mit kompletten Regen, geht dann raus, dann die andere, ich glaube, du hast dann, während ich mich drin Regen regenfertig angezogen habe, schon mal das Zelt draußen rum abgebaut, <lacht> das, das war, da hatten wir auch irgendwie so eine Routine entwickelt, mhm. dass wir auf, das geht auf jeden Fall, aber es ist nochmal eine ganz andere Challenge. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Top. Sebastian, so, dann äh, wünsche ich dir ein erholsames kommendes Wochenende. Es sind <lacht> ja auch immer noch zwei Tage. Ja. Ich denke mal, dann werden wir uns beide mal auf die faule Haut legen, mal komplett den Körper regenerieren lassen. Genau. Ein bisschen Wellness machen vielleicht. Ähm, und ich werde mich langsam, aber sicher an den Videoschnitt begeben. Ich hoffe, dass das mit den Videos klappt. Und alles weitere zum Moselsteig besprechen wir dann am besten nächste Woche. Ja, perfekt. Super. Okay, dann, wie gesagt, wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.